0: Hola, 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 muy buenos días, estimados usuarios y usuarias del CESFAM El Aguilucho y Anda coyo. Bienvenidos a nuestro cuarto podcast del programa de promoción de la salud del CESFAM El Aguilucho. Soy Juan Olguín, referente de promoción, trabajador social, y este es nuestro programa número 4 del día viernes 30 de abril del 2021. El día de hoy tenemos un ilustre, un gran compañero de... De, de batalla acá en el sector norte contamos con la querida presencia de nuestro doctor José Aguilera cómo estás muy José? buenos
1: días cómo están cómo está toda la al público a, a todos nuestros usuarios y usuarias de nuestra comunidad de, de Providencia eh, muchas gracias por la invitación me encuentro estamos bien una noche ya es viernes también sí. la gente también hoy día debe estar preparando su fin de semana se han cambiado las cuarentenas, pero igual aún así, uh -huh. cuidado, no, 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 no bajar la guardia, Exacto. esto nos puede tomar de sorpresa nuevamente, así que a cuidarse para toda la gente que tiene algunos planes, y siempre tener los resguardos y el distanciamiento eh, acorde a las contingencias sanitarias.
0: Exactamente. El día de hoy, eh, estimado, eh, eh, hemos elegido un, un tema en conjunto con el grupo de matronas, específicamente con... Con la referente del programa de salud sexual reproductiva Que es la Gabriela Estrada Quien le mandamos un aceptoso y gran saludo Muy saludos eh, para ella Exactamente Y eh, es sobre justamente las enfermedades de transmisión sexual En un, en un contexto donde la, la, la pandemia sigue Ha estado fuerte, ha estado muy, muy constante ya Pero que es un tema que a lo mejor Por, por cómo se están dando los contextos Uno como no tiende como a, a olvidar Pero... No porque exista una, una pandemia Deja de existir, por ejemplo El tabaquismo El consumo problemático de drogas O en este caso, las enfermedades de transmisión sexual Y en, en ese contexto eh, Queremos compartir contigo Dialogar Y, y ir aclarando varios puntos que, que siempre son necesarios Ir repasando, ir destacando Ir reflexionando para que finalmente eh, la, la comunidad Siempre tome decisiones informadas Yo creo que Exacto. eso también es nuestra labor como, como, como promoción y como centro de salud familiar. Un dato interesante que te quería comentar es lo que señala la OMS, ya a, gente, a le dicen la, OMS, la, OMS. Ya, la OMS y también la Organización Panamericana de la Salud que habla justamente sobre esto. Dice, se sabe que hay más de 30 bacterias y virus y parásitos diferentes que se transmiten por contacto sexual. Según las últimas estimaciones de la OMS, aproximadamente 38 millones de personas sexualmente activas de 15 a 49 años de edad en las Américas tienen una infección de transmisión sexual fácilmente curable. Y ahí colocan la clamidia, la gonorrea, la sífilis, la tricomoniasis. Las ITS pueden tener importantes consecuencias para la salud Incluidos síntomas en los genitales, complicaciones durante el embarazo, infertilidad Aumentan la probabilidad de transmisión del VIH y efectos psicosociales Exacto Para ir comenzando entonces el, el, el programa eh, Lo medular, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual, to, sexual doctor? Claro Ahora, bueno, hoy hoy en día el concepto un poco cambia,
1: cambia porque de enfermedades de transmisión sexual la enfermedad se, se basa en, síndro, en, en síndromes mm. que tienen síntomas y signos característicos de las enfermedades. Entonces, por lo tanto, hoy en día lo que se está planteando es que se cambie un poco el concepto de la infección de transmisión sexual. Mm, ¿por porque no, general, no generalmente una, una enfermedad de transmisión sexual se va a expresar de la misma manera cómo se llega a la infección de la transmisión sexual, que eso es el, el eje fundamental, como ese es el, 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 como el target para que nosotros podamos hacer intervenciones oportunas. Entonces, a, a esto, a lo que voy con lo que usted menciona de clamidia, gonorrea, sífilis o, o tricomonia, tricomoniasis, va un poco más alogado a también a entender eh, que estas infecciones traen consigo enfermedades. A eso, a eso es lo que se va. Y además, el componente psicosocial, que es una esfera importante en esto, porque algunas patologías tienen tratamiento, o sea, tienen tratamiento, que después vamos a ir hablándolo desglosadamente, como bien acotado, bien a lo que ustedes me dicen para tomar informaciones. Pero hay otras que tienen tratamientos de la mantención de esta enfermedad, por decirlo así, de esta infección, que puede producir una enfermedad también. Entonces, eh, hoy en día me, me encanta, o sea, me, me causa un poco de, de curiosidad de que de 15 a 49 años, porque también hay que, hay que, hay estas campanas que salen de Gauss, es decir, una campana que salga del eje de que hoy en día tenemos usuarios o consultantes que son a más temprana edad, han iniciado su actividad sexual sin una educación previa de qué es una infección de transmisión sexual o qué es una educación sexual y a la vez también pacientes sobre los 49 años también están teniendo una actividad sexual ya, eh, con pareja única, etcétera o con algunos factores asociados de riesgo que también hay factores asociados de riesgo a infecciones de transmisión sexual entonces eh, realmente como el tema abarca es muy, trans, eh, es muy transicional en la edad exceptuando, por ejemplo, ya en casos que son extremos. Pero viendo la normalidad es como un rango etario como específico para poder así decir no, desde ahora en adelante vamos a ver esta esta enfermedad. Esta. Hoy en día se ha visto que no, que hay a muy temprana edad hay enfermedades como infecciones por VIH, infecciones por gonorrea, a muy tardía edad hay también infecciones de VIH, infecciones de sífilis, que también en pacientes geriátricos, por ejemplo, en paciente adulto mayor, recién se vienen a pesquisar a esa edad. Porque muchas veces, como yo le había dicho, que esto tiene signos y síntomas, a veces los consultantes no quieren consultar por pudor, por vergüenza, porque piensan que pueden tener mucho. lo pueden juzgar, etcétera. Entonces pierden los controles respecto a las patologías que pueden presentar.
0: Perfecto. Entonces, aquí hay un cambio también. Eh, semántico, lingüístico, de significado en torno a lo que estábamos hablando. Entonces, es, se está hablando de infección, de transmisión Claro,
1: las, las ITS, las porque sí, antes, antes era ETS claro. como enfermedad, pero como una cosa un poco más de jerga, es que como enfermedad se cataloga como síntomas y signos, no habla de la infección, de no, la primo infección, y la primo infección son estos agentes que vamos a ir desglosando.
0: A lo que ustedes vamos a lo que ustedes como ameriten. Bueno, estaba pensando en el apellido que enviamos en la mañana que decía ETS. Bueno, es que está bien, vamos, no, pero está vamos, bien. Lo vamos a no, si nosotros. está bien, no, <risa> si está
1: bien, si está bien, porque en <risa> realidad es, un, es una
0: semántica, pero muy pequeña nomás. Pero bueno, irla y y la aclarando. Cuéntame un poquito, eh, doctor, eh, cuéntame. Eh, ¿Qué es la, la Podríamos ir partiendo por qué son, cuáles son específicamente estas infecciones. Por ejemplo, no sé, portamos por la clamidia. ¿Cómo, cómo se cómo se detecta? ¿Cómo? se Ya.
1: Bueno, hay, Vamos a hablar un poco que también se van a ir extrapolando en, en tal vez en lo que terminemos las sesiones de ir aclarando dudas. Por supuesto. Entonces, le, para comentarles al, a, a la gente en realidad que Tal vez lo que voy a decir se van a impresionar un poco, una, un acto revelador, es que este, la clamidia, la gonorrea y la tricomona existen como cultivo natural dentro de un cultivo vaginal y a veces dentro de un cultivo normal, de una flora comensal normal, en el aparato de miembro masculino también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que en este, en, este, en este proceso lo que habla es que hay, hay, hay bacterias lactobacilos a nivel vaginal y hay bacterias intrínsecas también en lactobacilos a nivel de, de, del conducto del de hombre, etcétera de su formación a través de donde está el, la uretra, generan una especie de, de tensión y un alto a estas, a estas colonias, que son colonias de formación, son, son bacterias que están. Esta, de estas tres específicamente que estamos hablando, las voy a englobar a ellas tres primero. Después voy a englobar lo que van a ser las otras dos patologías como la sífilis y el VIH. Entonces, ¿qué pasa? Estas bacterias, como están al alto, lo, lo único que están esperando es que están esperando una oportunidad. Entonces, la oportunidad es para que aumente su cantidad o su carga bacteriana. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene relaciones, no, relaciones sin protección, que después vamos a hablar de la protección, tiene, eh, tiene prote no tiene protección en el acto sexual, ya en el acto sexual, se puede generar este cambio de flujo y este cultivo de bacterias. Entonces, por ejemplo, muchas veces el hombre en, esta, en algunas de estas patologías pasa a ser un portador asintomático... Y la mujer expresa más los síntomas debido a que también la carga bacteriana que se genera a nivel de cultivo vaginal es mucho mayor tal vez que la carga bacteriana que se genera en el hombre. Entonces comenzamos con esta dicotomía de que algunos pacientes presentan síntomas y otros pacientes no presentan síntomas. A su vez generalmente la consulta o el consultante llega cuando ya está con los síntomas no previamente, es decir eh, no va a llegar, eh, por ejemplo, un paciente no es común en las en la atenciones que llegue un paciente y decir mire, yo ayer tuve relación sin protección quiero hacerme un examen, un chequeo general ahora, también eso está bien un poco porque si es en el primer acto a la, en la primera ventana de acción, 12 horas, 24 horas, 72 horas, a veces no pasa nada a veces ni siquiera hay un signo característico de la, de la infección que puede ocurrir en otras sí en otras sí un periodo de 48 horas, 24 horas como lo es la sífilis si sí hay una lesión característica que habla de la primoinfección que lo vamos a, a, a dialogar pero dentro de la clamidia, la gonorrea y la tricomoniasis hay que entender que hay criterios diagnósticos para poder decir que es una infección que está generando una enfermedad de transmisión sexual entonces, por ejemplo, hay distintos test que se hacen, por ejemplo, un cultivo vaginal, en parte del hombre es un cultivo de secreción, en donde comienza a verse ese estudio y ven qué aparece. Hay una asociación directa de las infecciones de transmisión sexual que, se, que son comunicativas, es decir, que a veces viene una y viene la otra. Por eso hay que hacer una batería completa. Por ejemplo, está muy asociado que la clamidia tiene inf primo infección con la gonorrea. Pero, por ejemplo, la gonorrea no es tan sintomática en la mujer como lo es en el hombre. En su, a su vez, la clamidia es más sintomática en la mujer que en el hombre. Entonces, es ahí donde nos perdemos con estos factores del asintomático portador. Es decir, del portador de la desinfección de transmisión sexual. Ahora, doctor, la pregunta siguiente. Pero entonces, ¿cómo está ese, cómo llegó ese bichito? ¿Cómo, ¿Cómo llegó esa bacteria? Esa bacteria en realidad, como hacer un cultivo natural, una bacteria natural, nosotros estamos, nosotros si nosotros nos miráramos con una lupa las manos, los pies, la... uy, ojalá que nunca nadie no, no, nos pase en una luz fosforescente o algo que evidencie el caldo de cultivo que somos. Mm. Y se expresa... Que nosotros también somos un medio de transporte de estas bacterias porque son el medio para sobrevivir en nuestro cuerpo. Pero también habitan en el ambiente, en, anima en otros animales, etc. Lo que pasa es que, claro, o sea, nosotros... Eh, por ejemplo, como hay muchas, eh, eh, como por ejemplo hoy en día lo que es el virus, hoy en día el coronavirus, que hay muchos mitos también que hoy en día salen saliendo evidencia nueva, el VIH que en un momento se habló de que esto fue por los monos, etcétera, etcétera, se genera esto, pero más que nada yo los invito a, a, a que piensen que esto es una un cambio de switch más que el origen si es un origen ambiental, animal es un cambio, una mutación una, una adaptación que tienen estos seres ya sean inertes como los virus o vivos como las bacterias o replicativos como los virus en realidad que van a vivir en un ecosistema y son parte de nuestro ecosistema pero el problema es cuando se, se pierde el equilibrio, la homeostasis que nosotros hablamos, cuando se pierde este equilibrio de la infección se empiezan a generar los síntomas por, los ejemplo, síntomas. En la, los síntomas. por ejemplo, en la clamilla y en la gonorrea, los síntomas como cardinales, por ejemplo, en el lado de la mujer, es el flujo. Al flujo, un flujo anormal, no sangrado. El flujo anormal se refiere a que, por ejemplo, nosotros normalmente, la, la mujer normalmente en su, periodo de, en su periodo de 28 días de calendario de su ovulación, tiene procesos de cambio de flujos que son fisiológicos. Pero ahí puede pasar que este cambio fisiológico se transforme. Entonces, por ejemplo, con la clamidia ocurre un flujo lechoso, abundante, de muy mal olor y que la paciente también puede presentar dolor al piso pélvico y también pudor. Por lo general no consultan por el síntoma principal que es el flujo consultan por el síntoma principal, que es el dolor abdominal de piso pélvico. O sea, el dolor como casi un dolor eh, 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 vaginal, por decirlo así. Además de eso... Muy, eh, incómodo. muy incómodo. Y también y, y les da el pudor de consultar, porque como la bacteria tiene un proceso anaeróbico, es decir, la, la bacteria consume... Eh, no consume oxígeno, o sea... No, no va a consumir oxígeno para poder existir, entonces degrada el ditritus celular, que es como la mucosa vaginal, por decirlo así. Lo degrada, empieza a liberar un olor, que es un olor un poco característico. Eh, hay gente que dice que tiene olor a huevo de pescado, otra persona... No, es, hay, ahí se habla de muchas cosas, pero son olores característicos que están. Entonces, el pudor de no hablar de, 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 de que en la consulta, la paciente consulte por esto, la hace consultar poco, claro. porque el síntoma de la, de, la, de la gonorrea y clamidia en la mujer a veces, a veces tiende a ser menos sintomático y más característico claro. a diferencia del hombre, que en el hombre si sí en el hombre hay una secreción característica con un síntoma característico que se llama la uretritis uh. la uretritis es la inflamación de la uretra en el hombre les tengo que decir que en realidad la uretra de la mujer con la uretra del hombre se, hay una diferencia igual de centímetros y de diámetro en el cuanto la mujer tiene una, un diámetro más pequeño por lo tanto la coinfección que se genera ahí es un poquito más pequeña que la del hombre, que el diámetro es mucho más eh, y la longitud es mucho más grande entonces hay un, flujo, hay un flujo en el hombre es un flujo verde, verdoso que de hecho muchos llaman la charratera militar porque son hombres el hombre el pero el hombre consulta más por el flujo que por el dolor da la coincidencia mira Co consulta es, do
0: es doloroso porque es, es dolorosa doloroso. tiene
1: que, tiene que ori orinar, orinar, orinar claro, orinarlo, orinarlo. Y es un dolor. exacto y además el paciente puede ver que puede salir con la micción premiccional miccional o postmiccional. entonces empieza a salir un flujo Yo es un flujo verdoso de olor característico no hay mucha diferencia, pero sí es el flujo que llegan incluso los pacientes a estar durmiendo y al otro día despiertan con esta. Con esta. Con esta. ¿cómo se llama esto? Con este flujo. Entonces, eh, da la casualidad que el hombre, entre comillas, el consultante varón. pierde un poco más el pudor respecto al flujo y al olor que a la sintomatología. Eh, en cambio, la mujer. Pre, pre, eh, ya prefiere consultar más Por la sintomatología Más que tal vez que le produce el pudor Del flujo y del olor Esos son por, esto, eh, por estas bacterias Más que nada que estábamos hablando De la sífilis y la gonorrea La tricomona Que es, uh -huh. la, tricomona, que es la, la, la otra bacteria que vamos a hablar La tricomoniasis por lo general También da síntomas Y hace un cambio de flujo En la mujer En el hombre lamentablemente no hace tanto cambio de flujo pero sí puede generar una uretritis puede generar algún tipo de dolor pélvico inespecífico porque esto es lo que yo le hablaba de que hay pacientes que son portadores asintomáticos y portador sintomático lo que lo que también les les hablo o sea como a, a término de a término de generar conciencia es que por ejemplo si uno tiene una enfermedad o una infección de transmisión sexual tiene que tener la madurez y tiene que tener como el, el, el enfoque terapéutico de que si yo me estoy enfermando, tengo que cuidarme y tengo que cuidar al otro y al resto. Por lo tanto, informar esto, tal vez decir, mira, prefiero usar preservativo, eh, ¿sabes qué? Eh, esto pasó porque al final, como una un poco romántico lo que voy a decir, pero cuando uno tiene esta, este, esta consumación de amor, este lazo de, de relación... También uno tiene una historia por detrás antes de llegar a ese lazo. Entonces, a veces hay que conversarlo eso previamente a, a, a tener una, una acción. No estamos hablando de irresponsabilidad, no estamos hablando de una, simplemente de como un autocuidado para cuidar al resto. Como, como
0: tú bien lo comentabas, el, el factor psicosocial, o sea, muchas veces eh, da la sensación de que quien. Quien, quien lo padece fue como que, ah, el otro me lo, eh, eh, me lo pegó, me lo contagió. Exacto. Entonces, a veces eh, hay un tema de culpabilización propia también. Ah, no fui yo, a lo mejor yo mismo fui. Entonces, hay todo un tema alrededor que... Y, y aunque esto no lo crea esa determinante social, actúa
1: en la, en la tasa de baja consulta de estos temas. Exacto. O sea por la misma culpabilidad que sienten, es como, pucha, voy a ir a la consulta y me van a decir, eh, bueno, esto le pasó por esto. Y, y tienden esta, esta como de culpabilidad más de la que ya tienen. Entonces, al final, estos pacientes terminan perdiéndose un poco. Por eso es la importancia de la educación. En este caso, la educación, bueno, de, como dato rosa, a mí me gusta traer dato rosa a ustedes, por supuesto desde el 2008... 2005-2008 se instalaron en los programas nacionales una opción de educación sexual en, 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 la, en, lo, en los pacientes escolares. Se estaba dando en su principio cuando se, se estableció este proyecto, se estaba dando que el rango de edad donde se debiese informar de la educación debiese ser entre los 10 y los 12 años. Los cuales según las tasas que se dieron, según encuesta y todo, la actividad promedio, pero de esos años era 17, 18 años, 16 años era la tasa de como de primera actividad de relación sexual. Entonces se, se vio como un flujo un poco dicotómico que, claro, porque, claro eh, no estamos educando, estamos educando a más alta edad, y esos mismos pacientes, esos mismos consultantes, están teniendo este, esta, esta infección de transmisión Exacto. sexual por falta de educación. Eso se extrapoló a que el 2010-2011 2010, 2010 2011, eh, se generó el proyecto de ley de que todos, establecimiento educacional, sea público o privado, tienen que tener un equipo o una, o una escala de docencia de educación sexual. Puede ser informativa, que lo establece como informativa, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy en día, uh -huh. que vaya un profesional a informar de las patologías Exacto. y puede ser Formativa en donde se enseñe las múltiples consecuencias y además un, un, una actividad sexual sana, como salud sexual, que claro. hoy en día es lo que nosotros estamos alogando, lo que la medicina también está alogando y en realidad la salud, en que veamos el concepto de la sexualidad como una salud. Exacto. y que dentro de la sexualidad existen enfermedades así como lo mismo, dentro de la esfera mental existen enfermedades dentro de los patrones sociales existen enfermedades, así como las enfermedades biológicas, y que esto es, es una realidad que se está generando ahora Exacto.
0: Entonces, un poquito, pasemos a la a la... La,
1: la sífilis Exacto. bueno, la sífilis se produce también es una bacteria, pero es una espiroqueta Chino mandarín. Hablé,
0: claro. ¿Cómo, cómo, ¿Qué, ¿cómo ¿Qué es lo que pasa?
1: A ver, pónganse a pensar: a mí la sífilis es en realidad un tema súper eh, interesante, porque la sífilis tiene, presenta distintas fases de infección. Tiene una fase que es la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. En la sífilis primaria se habla de la primo primoinfección. Que es donde generalmente, generalmente el paciente que ha tenido como esta educación sexual, que ha tenido esta conciencia con de ser como prolijo con su salud, va a consultar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el signo clásico de esto es una úlcera. Mm. Doctor, ¿pero una úlcera? Sí, una úlcera. Pero yo, si me sale una úlcera así en un lugar, después puede desaparecer porque es una úlcera que no duele. No genera síntomas. No genera ningún tipo de síntomas y es una úlcera. Y dónde aparece esta úlcera... Aparece en el lugar donde se ocurrió la inoculación. Donde estaba puesta también... El, la espiroqueta donde estaba eh, inmerso. Me explico. Por ejemplo... Si la espiroqueta se encontraba en el aparato reproductor del hombre... Donde el hombre llegue a pasar el aparato reproductor... O llega a tener contacto con otro, con, otra, con, otro, con otro epitelio, con otro lugar... En ese momento se ocurre, se ocurre la aniculación. Entonces puede ser en la cara, puede ser en la mucosa oral, puede ser en la mucosa vaginal, eh, dependiendo de dónde ocurrió eh, la práctica o el acto, el acto sexual, en realidad. La actividad, en realidad. Entonces, el paciente con esta úlcera uh -huh. va a consultar. Por lo general, las úlceras son bien características que ahí, según evaluación médica y según su médico, tiene que evaluar no, no, ahora no piensen que toda úlcera que aparezca es sífilis. Pues lo mismo se hacen exámenes de pesquisa. Por ejemplo, un examen de pesquisa muy bueno es el BDLR, que es un examen de pesquisa que además nosotros lo tenemos a nivel, al nivel primario, a nivel de salud. Además de eso, del BDLR que uno se puede hacer en las pacientes, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, este examen se hace según el trimestre que se encuentre con su control. Entonces, en realidad, es bien controlada. ¿Por qué es tan controlada? Porque, como les dije, a veces la vergüenza del consultante hace que estas enfermedades queden por debajo y tengan un subdiagnóstico. Es decir, no se lleguen a las tasas reales de diagnóstico por la falta de consulta, directamente por el tema. Entonces, este BDLR lo que hace es detectar un poco en una disolución, detecta la presencia de la espiroqueta, por decirlo así, indirectamente. Detecta otra cosa, pero para no confundirlos, detecta indirectamente que exista esta espiroqueta y que se está replicando. Exacto. A eso le llamamos la infección primaria. Doctor, lo que usted me dice es súper eh, fuerte, porque si no, ¿con ¿qué está pasando? O sea, ¿tenemos tratamiento para esto? Claro. De todas las que he hablado, tanto de estas bacterias, que es la clamidia, la gonorrea, la tricomona y la sífilis, en todas hay tratamiento. Puede o no generar secuelas. Y puede o no ser un tratamiento corto o un tratamiento largo. Eso depende mucho de las características del paciente que se haya infectado. Depende mucho del consultante, etcétera, etcétera. En cuanto a la sífilis, nosotros lo bueno es que también tenemos el, el tratamiento que es la penicilina. Y ahí se colocan dosis altas de penicilina en esta primoinfección. Pero de todas maneras, el paciente tiene que tener un seguimiento porque el seguimiento... Se genera porque existe, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Hay una infección primaria, secundaria y terciaria. Se puede generar una infección secundaria. Y la infección secundaria es la infección dermatológica de la, de la sífilis, en donde genera una, un prurito, una, una lesión que aparece en las palmas y en las man en las plantas de los pies y en las palmas de las manos, que son unas lesiones como ampollitas dolorosas que pican, que duelen y uff, es. Es súper es eh, fuerte ver a pacientes así porque ya llegan preocupados. Y es más, eso significa que la enfermedad, donde en vez de estar solamente en el lugar donde inoculó, está a nivel, en todo el cuerpo, está a nivel sistémico. A veces ese periodo pasa. Y eso es lo que hoy en día, bueno... Hace mucho tiempo, quiero que queden un poco tranquilos en esto, que hace mucho tiempo, como se está haciendo esta pesquisa precoz de la sífilis primaria, secundaria y terciaria, y por esta pesquisa que se puede hacer por el BDLR que tenemos a nivel público, eh, se está viendo poco, pero se ha visto casos de la enfermedad terciaria, que la enfermedad terciaria ya es a nivel del sistema nervioso central. Y es lo que llamamos la, eh, la sífilis neuropática o de la sífilis neuroludes.
0: Esto puede agravarse muchísimo. ¿verdad? Puede
1: agravarse mucho. De hecho, eh, yo, dentro, por ejemplo, de los pacientes que tienen que entrar hoy en día como una cosa informativa, pero dentro de los pacientes que tienen que entrar al programa, por ejemplo, de, de, de demencia, por ejemplo, que hoy en día es un programa que estamos tratando de, de sacar, eh, sobre todo por nuestro adulto mayor y sobre todo porque nuestra población de Providencia es de adulto mayor, nosotros le pedimos el descarte porque ha pasado casos, no, todavía nosotros no tenemos ninguno reportado hasta ahora que yo, yo estoy dentro del programa, que exista pacientes con neurodoludes, es decir, con sífilis terciaria. Pero yo sí he visto dentro de mis prácticas clínicas pacientes con sífilis terciaria porque no sabían. Porque nunca se la trataron y era un abuelito que simplemente, por decirlo así, era un adulto mayor que pensaron que estaba demente y que por eso caminaba por las calles desnudo, que eh, 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 se perdía en las calles, estaba, estaba como agitado. Entonces pensaron que era una demencia y al final no, era una sífilis terciaria. Entonces, súper importante en este punto. Ahora, dentro del, de la otra enfermedad, que es, o sea, de la otra infección que vamos a hablar, que es el tema como igual un poco tabú, que este tema por sí solo, podríamos estar hablando... Cinco programas. Cinco al, programa tiro. al tiro. Que es sobre la infección del virus de deficiencia humana.
0: Sí.
1: De, de inmunodeficiencia humana, que es el VIH. El VIH, exacto. Ahora, entender que el VIH es un virus... Por lo tanto, hay una infección previa al virus y como todo virus, no depende de una carga bacteriana, depende de una carga viral. ¿ya? Y por lo tanto, el tratamiento no es antibióticos, es antirretrovirales o la terapia que se sea eh, acorde según los estudios de esa carga viral. Por eso existe este, este periodo de como primo infección también, en donde, por ejemplo, la carga viral del VIH y de los test de cuarta generación, porque imagínense, han pasado una, dos, tres, hasta una cuarta generación de examen para que el examen sea filedigno de que efectivamente hay presencia del virus VIH, que este test se llama ELISA, el ELISA de cuarta generación. Entonces, este examen de cuarta generación lo que ayuda un poco es a la detención precoz del, del, de, de, del virus, cuando se está, que nosotros llamamos esto una fase de replicación. Pero esta fase de replicación tiene una ventana, puede ser desde las, puede iniciar desde las 48 horas de la infección hasta incluso alguna, algunas literaturas pueden, a, hablan de, 10 eh, días, 9 días 7 días, o sea, hablan la literatura es muy ampliada respecto al tema antiguamente los de primera generación, segunda generación que eran exámenes de pesquisa con anti, anticuerpo, etc ya, ya cuando aparece el anticuerpo es porque el cuerpo ya asimiló al virus como una enfermedad ex externa el problema de este virus que este virus inocula la, la célula y como el nombre lo dice Genera una deficiencia de la respuesta inmune. Por eso este virus es tan silente. O, esta, o este virus pasa un poquito desapercibido. Porque él dice: entre más calladito, mejor. No tiro muchos síntomas. A veces los síntomas pueden ser un simple resfrío. Hay pacientes que solamente van y dicen: Tengo un resfrío, me duele la garganta, tengo un poco de fiebre. Y se pesquisa que está
0: con una infección de VIH Aquí en el fondo desmentimos de, de, de y aclaramos Finalmente la, la gente dice me, me morí de VIH Me morí de SIDA Entonces claro, lo no. que uno entiende es que hubo, hubo algún tipo de enfermedad Que este virus eh, No pudo eh, Atacar las defensas de nuestro Exacto. organismo Exacto y al no haber defensa, entonces esta enfermedad no, no tenía como...
1: Exacto, el cuerpo, el cuerpo como que pierde la capacidad de protegerse contra otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, se genera un síndrome de deficiencia adquirida humana. O en este caso la palabra SIDA, por ejemplo. Pero el SIDA no tiene que ver directa... O sea, tiene que ver como una consecuencia del VIH. Pero no todo VIH lleva al SIDA. Por eso existe la terapia antirretroviral, hay tratamiento para que no lleguemos a esas fases. De hecho, el VIH tiene distintas fases y esto es por la respuesta inmune que va generando en el cuerpo. Porque nosotros vemos que los linfocitos tsd 4 o sea, no les voy a hablar, pero nuestra defensa primordial de nuestro cuerpo para generar memoria de enfermedades, empieza a bajar el conteo. Y eso, como baja ese conteo? Por decirlo así... Los caballitos de batalla que tenemos, que son nuestra infantería, están más o menos, pero nuestros generales, que son los que comandan a los caballitos de batalla, los que comandan a, nuestro, a nuestros luchadores, que son células blancas, células que van a... empiezan a bajar. Y como bajan, no hay quien, dir, no hay quien dirija el barco, Comienzan esta, este, este síndrome de deficiencia humana, este síndrome adquirido por la infección ITS como el VIH. Sí, es un tema, se lo traté de explicar a largo largo, en grandes rasgos. De todas formas,
0: a propósito de, de, de una campaña que prontamente va a ser el, el equipo de matronas el, el próximo miércoles 5, creo, de, de mayo. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía se van a estar tomando los test de VIH en la famosa actividad de la VIH-TON. Muy bien, por favor vayan, es una muy buena oportunidad
1: para tener una pesquisa importante de este, de este virus,
0: estimado. Llegamos al final del programa, pero no queremos dejar de hacer por lo menos unas dos o tres consultas de estos mitos y realidades. Encantado, en por supuesto. Infecciones de transmisión sexual. Vamos por la, por la primera, estimado. No se puede tener varias ITS a la vez. Uf. Eso es falso, falso, falso.
1: Claro que se puede tener, o sea, es, no se puede tener. Exacto, eso es falso. Porque sí se puede tener varias infecciones de transmisión sexual a la vez. De hecho, como lo expliqué hace un momento, a veces ocurre una primo infección tanto por la tricomona como por la gonorrea y la clamidia en conjunto en un mismo individuo. Es más... A los mismos cuando yo les hablé de los estudios que se hacían para esto Por ejemplo cuando uno pesquisa a un paciente con algún tipo de infección de transmisión sexual Uno hace una batería de exámenes para detectar todas las demás infecciones de transmisión sexual Porque son concomitantes Así que ojo, si, si ustedes conocen a alguien y solamente se hizo un solo estudio
0: Hay que ampliar el estudio Perfecto. Mito número 2 Doctor, esto lo es, yo creo que lo han escuchado ustedes y las matronas muchísimo. Si me pongo doble preservativo, estaré doblemente protegido. ¡No! Eso es falso, pero muy falso.
1: De hecho, respecto a eso, tengo un pequeño que acotar. Que muchos de los consultantes jóvenes o en, primio, en, en, en inicios de actividad sexual o incluso consultantes adultos dicen... Yo uso preservativo para no dejar embarazada a mi pareja. Entonces, les tengo que decir que la función del preservativo no es solamente eso. Es generar una barrera mecánica respecto a las infecciones que pueden establecer. El doble, el doble, la doble funcionalidad o colocar dos veces un condón, de hecho, puede tener más riesgos de microfisuras del primer preservativo a que solamente utilizará uno. Porque además, la posición del preservativo es para que se utilice de forma única, no dual. Entonces, no eh, estimado mito, por favor, no lo hagan en casa. Es una mala combinación. Una mala combinación.
0: Este también es muy, muy clásico, yo creo. Y qué bueno que la, la gente lo va a poder eh, aclarar. La píldora anticonceptiva protege de las
1: ITS. No, la píldora anticonceptiva, como mismo dice el nombre, es para la anticoncepción. Y la concepción ocurre cuando el espermio llega al óvulo maduro. Las píldoras lo que hacen es que ese óvulo no madure. Para que no ocurra la concepción del espermio al óvulo. Pero eso es la etapa tardía. Porque eso es el resultado final que se produce por la eyaculación del hombre. Y la ovulación de la mujer. Entonces ya ocurrió todo el contacto sexual sin protección, sin, sin medidas, sin nada. Así que mito,
0: mucho mito eso. El último, el último mito de la jornada. El hecho de haber contraído una ITS una vez asegura que no podré volver a tenerla nunca más.
1: No, no, como estábamos diciendo, estos seres vivos se, se a, adaptan al medio ambiente. Por lo tanto, pueden cambiar las cepas, pueden... Son la misma familia, o sea, por, les pongo un ejemplo. Nosotros todos somos seres humanos, pero están los... Holguín, están los Álvarez, están los, los cofres, los, cofre, los, los los Bravos. Los Bravos, están todos ellos, entonces La... cada uno de ellos son familia. Claro. Entonces, lamentablemente no no podemos, eh, no podemos abarcar a todo ese número familiar, y claramente una prima infección, tal vez uno solamente se cultive de cierta bacteria, pero eso no exenta que venga con otras bacterias asociadas o con otro tipo de familia de esas bacterias. Lo que, en ese, en lo que yo les recomiendo en ese caso es que si ustedes ya tuvieron una primo infección, ya generaron una infección de transmisión sexual, acérquense a su consultorio, acérquense a su consulta para que tengan una educación, porque esto no los va a limitar. Ustedes nos, usted, el, el paciente que genera una consulta y que tiene una infección de transmisión sexual no es una persona inválida, no es una persona que tenga que desplazarse de la sociedad. Exacto. todo lo contrario es una persona que a nosotros nos invita a mejorar incluso como especie también porque así vamos a generar conciencia de que yo me protejo y protejo al
0: resto exacto y lo último para, para ir comenzando a finalizar este programa es eh, que lo, lo, no sé, es un tema que es súper eh, casi desde, desde la historia se piensa de que solamente las mujeres consultan por ejemplo con las matronas para estos temas, claro. también romper este mito de que oye, Exacto, hay que un romper. hombre también si está aquí en el consultorio Exacto. también puede hacer una consulta con la matrona Exacto. para también tener educación aparte obviamente con, con ustedes los médicos claro, o sea, de hecho
1: encuentro que el, profesor, el, el equipo de matronas de acá no es porque estén la, las chicas acá presentes no estén presentes, pero el equipo de matronas está muy especializado en este proceso está, es, es el, 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 el profesional más erudito y que puede generar mejor respuesta al consultante por lo tanto no solamente la mujer tiene que ir a la matrona, el hombre sería muy bueno que fuera la matrona porque también se educa respecto a que no todos sabemos haciendo todo, sabiendo todo, así que hay que educarse
0: perfecto, este ha sido nuestro cuarto podcast del programa de promoción, estuvimos conversando con nuestro querido doctor José Aguilera sobre las infecciones de transmisión sexual. Doctor, esperamos tenerlo más adelante en otro programa gran, encantado también. Encantado,
1: para los temas que sean, yo feliz de participar como siempre. Perfecto. Así que un saludo, muy buen fin de semana a toda la comunidad, a, toda la, a todos nuestros eh, usuarios y muchas gracias por el tiempo y la confianza de haberme invitado y de bueno haber generado un espacio de distensión y un espacio de comunicación e información a la, a la población.
0: Muy bien, nos vemos, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, muy amable, Chao, chao.